0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fintech para todos. ¿Cómo entender economías como El Salvador, donde definen que el Bitcoin se vuelve una moneda legal buscando facilitar y abratar costos en las remesas de Estados Unidos hacia El Salvador? ¿O entender cómo bancos centrales están creando monedas digitales paralelas a sus monedas locales para facilitar las transacciones de de los activos digitales? Tenemos el día de hoy a Diana Barrero Sales. Ella es directora de Innovación e Impacto de la Banca de Inversión en Activos Digitales de WellCop, una firma de Nueva York especializada en entender la economía digital basadas en blockchain, y qué beneficios y qué nuevos modelos de negocios puede traer. Diana Barrero es una conferencista internacional reconocida en estos temas, ha escrito libros alrededor de medio ambiente, social, y governance y esto con tecnologías emergentes, Eh, ha publicado estudios con las monedas stablecoins y toda la creación de la infraestructura de mercado. Es columnista invitada por la revista Forbes y contribuye a educar en la economía alrededor de los activos digitales. Es egresada de la Universidad de Notre Dame y tiene un MBA de Yale. Y su pasión es ayudar a entender y ver cómo logramos incluir a una mayor parte de la población para beneficiarse de los servicios del sector financiero a través de estas tecnologías. Bienvenidos. Días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fintech para Todos, donde venimos aprendiendo de todas estas nuevas tendencias en el management, en el mundo financiero y en las nuevas tecnologías. Hoy tenemos un gran invitado, Diana Barrero Celes. Ella es una directora de Banca Inversión de WellCup. Bienvenida Diana.
1: Muchas gracias por tenerme, qué honor, gracias Julio.
0: Un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, tenemos muchos temas apasionantes para que nos cuentes de, de toda tu trayectoria, voy a presentarte primero, ella trabaja como directora de impacto en Emerging Markets y experta en SCD. y te voy a, más bien si nos ayudas con la introducción de tu perfil, porque lo harías tú muchísimo mejor que yo. Vale.
1: Excelente. Sí, sí, me encanta estar aquí. Muchas gracias. Primero, me, me apasiona mucho este tema y los temas que tienen que ver con Latinoamérica. Yo soy de Bolivia, trabajo en Nueva York para una empresa que se llama Wild Co. Es una banca de inversión que se enfoca en, en eh, empresas generalmente más chiquitas e innovadoras y precisamente en el equipo de Emergence, donde nos enfocamos más que nada con con tecnologías innovadoras, incluyendo el blockchain, uh, pero, pero una serie de diferentes uh, innovaciones. Antes de eso, um, colaboré para, para una asesoría para el gobierno de, de Chipre, para hacer una asesoría para um, la regulación de, de blockchain. Y, y ahora también contribuyo, a veces escribo artículos para Forbes y, y eh, organizo eventos de blockchain para la Universidad de Yale. Así que estos temas me apasionan, me encantan y, y estoy muy muy entusiasmada por, por esta, esta conversación.
0: Bueno, excelente. Eh, te cuento que te estuve escuchando en un foro de Fintech Connect America, muy interesante, donde hablaron todos estos impactos de lo que es eh, la tecnología de blockchain en la innovación de los servicios financieros. Pero sí, entonces, ahí nos conocimos. Eh, así es. Entonces, entremos, vamos entrando en materia. ¿Por qué no eh, desde tu perspectiva nos hablas de lo que es hoy la innovación financiera y qué significa Exacto. tanto para los jugadores, los players, pero como para el, el, el usuario final que es Exacto. a quien todos Exacto. les hacemos ese esfuerzo?
1: Bueno, la verdad es que en el mundo de hoy vivimos en un sistema financiero que no ha innovado eh, de la misma manera que, que muchas otras industrias. El modelo de, del mundo financiero tradicional en que vivimos realmente se diseñó eh, para la para la revolución industrial con muchos intermediarios que, que el propósito el propósito de los de los intermediarios fue para crear un, un sentido de confianza que si yo pago voy a voy a poner el dinero y si yo y si yo vendo voy a traer lo, lo que venda verdad que los eh, que pagan y los que venden hagan lo que van a decir que van a hacer y, y lo que eso trae en el mundo de hoy, donde tenemos tantas tecnologías para, para conectividad y para, para eficiencia, eso crea ciertas ineficiencias y con eso ciertos riesgos con respecto a que tenemos muchos intermediarios cuando, cuando se hace un pago, cuando se hace cual, cualquier transacción. Y especialmente en Latinoamérica y en mercados emergentes, también todavía quedan muchas comunidades que no se han servido o, o se han servido solo parcialmente por, por la banca tradicional. Entonces eso queda mucha oportunidad para la innovación financiera que, que les sirva a sus, sus necesidades a través de un modelo que se, que se empezó a, con, el, con el uso de, de Bitcoin, pero, pero eso abre muchas oportunidades, pero el modelo de de poder hacer pagos directos, sin, sin muchos bancos intermediarios al medio, sino un pago directo donde el dinero vaya directamente de, 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 entre el que compra y el que vende.
0: Ok, ¿y eso, eso implica desintermediarle al sector financiero? Exacto, exacto. Okay, okay. Y hay
1: muchos, muchas innovador, innovaciones que están explorando la, la desintermediación del sector financiero en una forma muy estratégica, con el uso de datos. Y en el mundo de hoy, donde tenemos tantas tecnologías eh, que nos proveen de, de datos sobre el uso comercial de, de las personas, de los individuos, de, de las preferencias de los individuos, se pueden eh, agregar servicios financieros en formas innovadoras al, al, a la compra y venta de, de productos y servicios. Por ejemplo, con un tema de un Uber, por ejemplo, es, es el, la provisión de un servicio que está muy ligado al, al pago entonces ese es un ejemplo de, de innovación eh, en, en varias industrias que, que va muy ligado al, al, a la transacción, al pago okay. y eso y, se hace más, más fácil y más, eh, más eficiente
0: ¿y tú crees que esto ayuda a lo que es gran parte de la población en América Latina donde digamos no están eh, hay problemas de inclusión y también eh, en donde el efectivo eh, por ejemplo, claro. en Colombia sigue siendo eh, muy importante, o sea, el 85% eso, sí. de las transacciones en, 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 en Colombia se hacen en efectivo. ¿Esto reduce estas limitaciones o estas debilidades estructurales de nuestras economías?
1: Bueno, el efectivo yo creo que se va a seguir usando y, y, y es una gran parte de nuestra economía y, y una razón por la que se usa tanto el efectivo es porque mucha gente tampoco tiene cuenta bancaria, ¿no? Entonces eso... eso eh, aumenta también el uso del efectivo. Eh, con el uso de datos, por ejemplo, y con el uso de, de innovaciones financieras que pueden proveer servicios financieros afuera de, 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 de los bancos tradicionales, eh, se puede llegar a reducir los costos de, de transacciones y, y realmente diseñar un sistema que sea más... Eh, eh, más... Eh, diseñado para, para el uso de, de estas poblaciones y estas comunidades, para la inclusión financiera. Por ejemplo, eh, el, un caso muy obvio es el tema de las remesas. Ajá. El tema de las remesas, hoy en día el sistema tradicional cobra mucho dinero y muchos intereses para, para este tipo de transacciones, porque generalmente las personas que, que, que mandan el, el dinero, eh, eh, se consideran que, que representan ciertos riesgos o, o cualquier cosa porque tal vez no tienen historia financiera en, en, en los países donde, donde migran necesariamente y no hay, no hay los datos. Entonces, un sistema que pro, propone transacciones directas, peer-to-peer, como se dice en el, en el mundo de blockchain, eh, puede reducir los costos increíblemente para una población que no tiene que pagar tanto como paga hoy en día para, para, para las remesas. Es, es, un tema, eh, es un tema muy
0: importante. Ok, ¿y, las, y cómo ves esas, esos activos digitales o esas monedas digitales en países donde ya están implementando, por ejemplo, en El Salvador? Que, uh-huh. cómo, ¿Cómo entiendes esa medida que tomaron allá?
1: Es una medida muy interesante que muestra mucho apoyo y mucho interés y, y la necesidad. de de opciones financieras que incluyan a la gente que no tiene cuenta bancaria. Una pregunta también y una consideración que es muy importante también es es integrarlo con temas de conectividad con el Internet, porque mucha gente tampoco tiene el el acceso a a Internet que que se necesita o la infraestructura digital que se necesita para para poder eh, usar eh, estos... estos, eh, eh, infraestructuras financieras nuevas de, de, que se basan en blockchain. Entonces no es solamente eh, permitir el uso del Bitcoin, sino también es importante asegurarse que, que se tenga la infraestructura, el nivel de conectividad necesarios y también las asesor- eh, el, el asesoramiento de los riesgos que esto puede implicar. Por ejemplo, en otras regiones como en Europa y en Asia, se han hecho muchos asesoramientos antes de, de legalizar eh, como, como el Bitcoin y todavía se siguen conversaciones de qué, qué van a ser las implicaciones para la estabilidad financiera, qué van a ser los riesgos para el lavado de dinero, que, que puede ser eh, un, un tema en nuestra región también, eh, qué, qué van a hacer, eh, y en nuestra región también tenemos... Eh, eh, muchos temas de la informalidad de trabajo claro. eh, eh, trabajadores que están afuera de, de, del sistema formal de, de trabajo y eso tiene mucha correlación con la, la baja, bajos niveles de productividad entonces se tiene que hacer se tiene que implementar de una forma muy estratégica y, y para llegar al, al uso y aceptación de, de estas tecnologías que pueden ser muy prometedoras, y pueden tener muchos beneficios, también se necesita eh, establecer eh, la mitigación de riesgos.
0: Ahora, normalmente había, o hay personas que ven el Bitcoin o las otras monedas digitales más como esquemas de inversión, ¿sí? o de, 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 de mantener sus, sus activos en, en, en estas monedas, digamos, eh, pero estamos viendo que hay como una migración a que ya no solamente son monedas para invertir o para mantener activos sino para transar exacto
1: exacto y eso bueno, que el
0: cambio significa
1: claro mucha gente sí tiene bitcoin y, y lo guarda esperando que, que que el valor suba y esa es una forma de, de, de valor simplemente sí. pero la tecnología en la que bitcoin funciona que es la tecnología de blockchain tiene muchos otros usos y, y para poder implementar esa tecnología en particular que, que es la tecnología que nos permite transacciones directas más eficientes menos caras más transparentes de una forma en que no se puede cambiar por ejemplo un un, un contrato que, que se firma, no se lo puede cambiar, no, puede, puede ayudar mucho con, con temas de corrupción, responsabilidad eh, financiera, eh, para implementar esa tecnología eh, en, en el día a día y poder hacer pagos eh, en el es. día a día. No, no, es, no, no es factible hoy en día usar el Bitcoin y ir a comprar mi café de la mañana con, con mi Bitcoin, porque un día vale una cosa y otro día vale otra cosa, y eso sabemos todos, que, que tiene mucha volatilidad y el valor cambia mucho. Así que, aunque por un lado mucha gente invierte en eso y, y se considera como, como un, un valor alterna- alternativo, que es digital... Todavía no es factible ir a la tienda y comprar mi, mi comida de la semana con, con Bitcoin porque el valor va a cambiar mucho. Pero sin embargo, eh, la, la tecnología que, que hace uso de, del Bitcoin eh, es, es muy prometedora, así que sí se, se desarrollaron varias innovaciones para poder usar monedas locales o por por lo menos eh, poder hacer transacciones en en el mismo valor que las monedas locales usando la tecnología de blockchain y eso se empezó con con, eh, lo que se llaman stablecoins que es un un tipo de moneda digital que se valoriza de acuerdo a monedas, monedas locales que puede ser igual al dólar en el primer caso eh, conocido es, es la moneda que se llama Tether, donde idealmente uno puede, puede hacer transacciones equivalentes al, al dólar, pero en, en un sistema de blockchain. Y, y varias otras stablecoins también se desarrollaron. Y para a complementar toda, toda esa innovación, esa serie de innovaciones en stablecoins, inclusive los bancos centrales de por todo el mundo están explorando y, y haciendo pilotos y experimentos con una innovación que se llama um, Central Bank Digital Currencies, monedas digitales del, de los mismos bancos centrales. Así y que el, esto sería un dólar, literalmente un dólar en versión digital que se puede trans, uh, hacer transacciones. Puede ser o no puede ser en un blockchain, pero, pero queda esa opción.
0: Y eso no va un poco con la filoso- en contra de la filosofía ¿De la descentralización y de llegar a los usuarios finales que ahora los bancos centrales in- entren a jugar dentro de esta nueva economía?
1: Ese es el argumento, ¿no? Mucha gente que apoya el Bitcoin, eh, precisamente el, el Bitcoin empezó en, en, en los años después de la, de la crisis financiera y uh-huh. puede que haya sido una respuesta como una alternativa a un sistema financiero que, que vimos que, que cayó en ese momento por, por todos los intermediarios, la ineficiencia, eh, el, el riesgo sistémico que, que, se, que, que causó problemas ¿no? sí, sí, por, sí. por todos los intermediarios que absorbieron un nivel de riesgo que no tenían la capacidad de, de, de absorber. Y al absorber tanto riesgo, como estaban conectados los intermediarios con todos los, con todos los participantes en, de la, del sistema financiero, cuando cae el intermediario, afecta y absorbe y, y el riesgo a, a, a todo el sistema, básicamente. Entonces, la respuesta fue la alternativa de, de un sistema donde se permitan eh, transacciones directas, de manera en que el riesgo que se tome en una transacción entre tú y yo, por ejemplo, se mantenga entre tú y yo y no se absorba por un intermediario que puede que absorba demasiado riesgo y lo esparza por todo el sistema. Okay. Entonces eso es lo que pasó en la, en la crisis financiera y, y la respuesta a eso es, es este tipo de innovación. Entonces, volviendo a tu pregunta de descentralización, de centralización... Sí. Eh, mucha gente que, que apoya el Bitcoin, apoya la completa descentralización, el, el poder de la comunidad. Y, y con el poder de la comunidad, eh, un, un nuevo, una nueva generación de, de governance, más que nada, de cómo tomar decisiones, donde la comunidad vota y la comunidad decide. Y no hay un um, poder centralizado. Okay, Pero al mismo okay. tiempo, también vivimos en un, en un sistema... Centralizado. Hay, claro. un, hay una razón por la que tenemos leyes en cada país, hay una razón por la que tenemos gobiernos, hay una c- razón por la que necesitamos alguien que, que tome decisiones a, a nivel mucho más alto, que, que la mayoría de la población no va a tener necesariamente la experiencia o la expertise de, de, de tomar ese tipo de decisiones, entonces yo creo que es, es llegar a un balance, no y, y, y digas lo que digas, aunque aceptes o no aceptes la descentralización total, Igual vivimos en un sistema donde tenemos bancos centrales, donde tenemos sí, gobiernos dice. y tenemos lo, lo que se llaman las, las monedas locales que están eh, basadas en, en el fiat de cada gobierno. Y, y, y de todas formas, creas lo que creas, este sistema de blockchain es mucho más eficiente si se lo implementa estratégicamente y puede reducir mucho los costos, los riesgos y las, las ineficiencias que tenemos hoy en el sistema tradicional financiero, que son las razones precisamente eh, por las que las comunidades grandes en Latinoamérica no se han servido por, por servicios financieros. Entonces, por ejemplo, un sistema, aunque sea un sistema más tradicional, que, que corra con, con, si se llegan a implementar los, los Central Bank Digital Currencies, que serían nuevamente representaciones digitales de las mismas monedas que tenemos, pero con, con ciertos elementos de, de blockchain, si no es un blockchain entero, pueden abrir las puertas para, para proveer servicios a, a nuestra gente.
0: Por okay. ejemplo, el
1: tema de los, eh, los pagos de COVID a la gente desempleada, es muy ineficiente que un gobierno le pague a la gente desempleada a través de cheques, en, en, eh, que te llegue a tu casa, un papel físico, y uh, uh, volviéndolo digital, podría uh, ser mucho más rápido, mucho más uh, eficiente, más transparente y menos costoso poder transferir dinero directamente al, al, a la persona. ¿no? Dado, claro, también hay uh, el tema de que si, si se llega a implementar este, esto... También podría proveer datos y acceso a un gobierno que, que pueda saber exactamente lo que hacemos con, con nuestro dinero, cosa que el, con el uso de, de cash eh, es más anónimo. Entonces claro. quedan, quedan preguntas. <risa> Por eso se está implementando, se está experimentando y vamos okay, a ver sí. dónde va. Uh-huh. Francia recientemente hizo un, un experimento eh, con el uso de una representación de, de, de moneda local en, en el sistema existente que hay pero sí, a través sí. del, del uso de un, de un blockchain.
0: Okay, Entonces eso puede
1: mostrar un, bueno, un avance.
0: Y desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio, esta tecnología, ¿qué va a permitir o qué está permitiendo eh, uh-huh. a, a, a hoy y en el futuro? Porque hay unas oportunidades enormes, digamos, para, para los que quieran entrar a invertir en estas claro. tecnologías.
1: Eso es súper interesante porque, nuevamente, la tecnología de blockchain se puede usar para muchos usos aparte de, del récord de transacciones de Bitcoin. ¿no? Entonces se, se crearon eh, innovaciones como por ejemplo los Smart Contracts, que son transacciones automáticas que se realizan basadas en condiciones pre-acordadas. ¿no? Entonces, si, si ciertas condiciones se, se eh, comprometen, se, se lleva a una, una transacción automática. Y puede ser cualquier cosa, como que haya sol o que el precio de, de algún, algún commodity llegue a cierto, cierto nivel. Entonces eh, eso lleva a muchas eh, eficiencias con, con respecto a, a transacciones automáticas y una nueva generación de eh, modelos de negocio que pueden ser más descentralizados. Y eso estamos viendo mucho con el tema de las innovaciones en el mundo de DeFi, que es eh, un movimiento de innovaciones financieras donde los modelos tradicionales se están descentralizando y, y completamente a través de un modelo de, descentralizado, donde no hay un, un poder eh, o una persona específica que tome las decisiones, sino la comunidad entera vota por cualquier decisión de cómo, cómo se va a llevar a cabo la, la, el manejo de una empresa. Entonces, a través de esos nuevos negocios, eh, sí. nuevos modelos, eh, hacen el uso de, de tokens, que pueden ajá, ser ajá. representaciones de, de monedas, pero también pueden ser representaciones de valor que pueden agregarse eh, representaciones de, de derechos. A través de un token, por ejemplo, yo puedo eh, comprar un derecho a, a poder usar cierta plataforma o a poder tener acceso a ciertos beneficios dentro de la plataforma o a poder tener acceso a, a los dividendos de o sea, o se a parte de los... De ¿Se los, convierten
0: como en mis activos los tokens? ¿Se vuelven mis bienes?
1: En, en cierta manera puede ser. Y esa, es, y esa también es, es la pregunta de que, que se hicieron muchas veces los reguladores. Por, por el tema de, de la nueva generación de lo que se llaman los utility tokens, que, que no solamente son representaciones de activos, sino pueden ser eh, mucho más cosas. Pueden ser representaciones para, para, a través, cuando si yo tengo un token, puedo a lo mejor tener eh, derechos a, a ciertas, ciertos usos o inclusive eh, las ganancias de, de una empresa eh, muy, que muy pueden ir a, a, a través del uso del token.
0: Bueno, un poco complejo todavía sí, para entender. Que todavía se está persona. decidiendo. Sí,
1: pero, pero es un, una gran área que, que todavía se sigue innovando y, y toda, todas estas eh, eh, formas de interactuar eh, crean eh, formas de, de participación, de... de, de de los participantes de, de una comunidad, de una comunidad que es parte de un negocio, que, okay. que ya es como se toman las decisiones a, a través de grupos.
0: Ah, entonces, hacia allá estaríamos, digamos, vamos migrando la conversación al tema de, de gobierno corporativo, de governance, de la Exacto. forma de cómo se toman las decisiones eh, y qué impacto tienen eso con estas tecnologías.
1: El el tema de governance es súper importante en estas. ¿Nos puedes explicar qué es
0: y y de dónde viene? Claro. Sí,
1: sí, sí. Porque es es básicamente cómo se toman las decisiones corporativas, como dijiste tú, ¿no? Una corporación, sea lo que sea, sea donde sea, eh, en en el sector que sea, se tiene que manejar estratégicamente y se tiene que manejar para el bien común, al al final de cuentas, ¿no? Y y a través de estas estructuras. Se está tratando de alinear el bien común a través de la participación mucho más activa de los beneficiarios e usuarios directos del de, de producto, del servicio. Entonces ahí se lleva a, a una oportunidad de crear productos y servicios que tienen al, al beneficiario como mucho más eh, en mente para, para tomar las decisiones financieras. Y, y también eh, cuando, cuando hablamos del, del mundo de DeFi otra vez, por ejemplo, eh, es básicamente eh, desintermediar y, y, y crear como, casi como, como legos de, de servicios financieros y, y, y decir qué que son los pedacitos de los servicios financieros que podemos utilizar y construir eh, de acuerdo a lo que quiera la comunidad para una necesidad, para un interés en específico, y podemos construir servicios muy enfocados a, eh, a necesidades específicas. Así que ya no tenemos un banco grande que tiene sus servicios eh, estándares que todo el mundo tiene que, eh, tiene que utilizar, sino un movimiento donde a través de, de la participación de la, la comunidad y a través de, de las necesidades de la misma comunidad se pueden dividir los servicios financieros eh, a, a sus pedacitos más básicos y construirlos otra vez, enfocándose en, en, a través de, de los datos también, del uso de data, en, enfocar servicios para el uso de comunidades específicas. Y es ahí yo veo mucha oportunidad para la inclusión financiera, para estas comunidades, que pueden ser tan específicas como gente joven, gente que no tiene... Cierta conectividad al internet, gente que, que trabaja en el sector informal, en, en, ciertas, en ciertos, ciertas ocupaciones que puede que no, no necesariamente tengan eh, la misma, el mismo acceso a, a, a los servicios eh, formales que, que, da el, que provee el gobierno. Y eso puede tener un impacto gigante en la productividad de los trabajadores y en la competitividad de la economía
0: últimamente. No, interesantísimos. Yo creo que son temas para profundizar en cada una de las verticales y viendo el impacto en, en, en todas las comunidades y en, y en los usuarios del sector financiero. Esto nos lleva, me lleva a otra pregunta. Se está hablando mucho de ESG. Sí, sí. sí. Y por todos sí. lados las empresas dicen yo soy ESG, yo cumplo ESG, eh, sí. yo soy un excelente ESG. ¿Por qué no nos explicas eso? Eso también. Porque eh, claro. eh, ¿Por qué estamos hablando de, de ESG en el mundo hoy?
1: Es un tema muy complejo porque es un tema muy, muy grande, ¿no? Puede, puede tocar muchos muchos temas, el, el tema de ESG, ¿no? Y primero hay que, hay que entender lo que es, porque mucha gente lo define de diferentes formas y mucha gente lo usa en contextos tan diferentes que primero hay que entender qué es, ¿no? Y mucha gente cuando piensa en ESG, piensa en temas ambientales, el clima, el ambiente. Pero la verdad es y el, el, el environmental, eh, el tema ambiental, la S, que es el tema social, y el tema G del governance, de cómo se toman las decisiones. Y cuando lo ponemos todo en contexto, en, en, en lo que es de verdad, el, los temas ambientales son importantes, pero son muy conectados, están muy, muy conectados a los temas sociales. Y especialmente en, en países emergentes, como en países en Latinoamérica, cuando hay un un eh, impacto ambiental en cualquier manera eso histori- eh, la historia nos ha mostrado que, que, que los problemas eh, de, de ambiente eh, afectan mucho más a las comunidades eh, de menos recursos entonces ahí eh, es, es un, un, una conexión muy íntima entre temas ambientales y temas sociales entonces no hay que, no hay que olvidarse que los temas sociales y los temas ambientales están muy ligados entre sí y, y al mismo tiempo el, el bienestar de los trabajadores, por ejemplo eh, es un tema social al mismo te- tiempo hoy cuando estamos eh, hablando de una economía digital una eh, infraestructura financiera descentralizada y completamente digital el uso de, de, del internet eh, abre también riesgos uh, de riesgos de, de los hackeos de, de los uh, y de, de los movimientos de fondos ilícitos a través del uso de, de, de la de ciertas formas de anonimidad que, que eh, las transacciones digitales pueden permitir entonces todos esos son temas también sociales que están muy eh, conectados y pero pero al final de cuentas para, para conectarlo todo, todo viene del governance, de cómo se toman las decisiones corporativas en una manera que se mitiguen los riesgos tanto ambientales como sociales. Y mucha gente, se, se habla del tema del greenwashing, que es eh, eh, un, un tema bastante serio en el mundo donde, donde todo el mundo quiere, quiere ser ESG, quiere ser responsable, y puede decir, eh, yo soy súper ambiental y, y mi producto es responsabili- responsab- responsable ambientalmente, pero si no tratas bien a, sus, a tus trabajadores y las decisiones que, que vienen de, de cómo se toman las decisiones en la empresa no son responsables, tampoco están ESG, ¿no?
0: Claro. Entonces, totalmente. y al
1: final, últimamente, el, el tema de ESG al, tiene que ser estratégicamente eh, conectado a los objetivos de negocio de la misma empresa y, y esa es una forma de mitigación de riesgos financieros porque si no soy responsable como empresa y no tomo buenas decisiones puedo abrir la puerta a riesgos que, que me lleven al riesgo reputacional o cualquier otro riesgo que pueda afectar la, la misma existencia de mi empresa y eso se está um, saliendo a la luz cada vez más y más hoy en día. Y por eso hay tanto interés en ESG. Pero hay que entender primera, primeramente lo que es. Y al final de cuentas, todo se origina en las decisiones corporativas. Y cuando hablamos de esa transición financiera del de governance, para, para volver al tema de, del governance descentralizado, de... de formas de tomar decisiones, decisiones que incorporen a las comunidades de usuarios y a los beneficiarios de, de un producto o servicio. Esas formas de, de tomar decisiones tienen que estar alineadas eh, con eh, el temas sociales y temas ambientales.
0: Interesantísimo. También es, es un tema de mucho debate, discusiones en muchos foros que hoy lo estamos viendo en el mundo entero. Ya un poco para terminar, se nos ha ido volando el tiempo. Cuéntanos, ¿qué se debe llevar una persona que está escuchando en muy pocas palabras? ¿Cuál sería como tu mensaje último en el tema de impacto y de monedas digitales y activos digitales?
1: Yo diría la responsabilidad en, en tomar decisiones corporativas. Eh, no es un tema nuevo, es un tema que lo sabemos todos, simplemente hacer el bien. Y cuando incorporamos eso a nuestras vidas diarias, a, a, a la forma en que, en que trabajamos y la forma en que manejamos a los demás en nuestras vidas, eh, al final de cuentas, a la larga, eh, va a tener frutos buenos. Okay. Y cuando, cuando trans, transferimos, um, eh, cuando estamos en esta transición al mundo digital, no por ser algo nuevo, va a ser algo bien manejado. Entonces, algo nuevo tiene que estar bien manejado también.
0: Perfecto. Uh-huh. Cuéntanos, un pu- ¿qué hace tu firma? Welcome.
1: Claro, eh, es eh, un banco de inversiones donde servimos a, a empresas generalmente más, más pequeñas, empresas innovadoras, y, y las ayudamos a crecer a través de financiamiento o, o temas de, de conexiones eh, y, y diferentes servicios de, de, para crecer. Uh-huh.
0: Ok, y, y, y vi en la página que tú dices que, que en, para el 2030 eh, la mayoría de las financiaciones o investment va a ser en activos digitales, va a ser en monedas digitales.
1: Eso, puede, eso estamos todavía viendo. Sí, sí, sí. Okay. Eh, en, en monedas digitales, bueno, está creciendo mucho este tema, especialmente con, con dentro del sistema que tenemos ahora, todos los pilotos y las experimentaciones de, de los bancos centrales para usar monedas digitales. Eh, va a ser un, un gran avance.
0: Pues Diana, mil gracias, una entrevista extraordinaria, estamos aprendiendo eh, todo este tema de monedas, de activos digitales, de centralización y, y el tema de, de, de gobierno corporativo y SG. Eh, muchas gracias por compartir todos estos conocimientos con esta audiencia hispana de FinTech para todos. Eh, no sé si quieras un mensaje final de cierre.
1: No, gracias a ti por, por la invitación, por tenerme y, y mantengamos el contacto. Muchas gracias.
0: Bueno, Diana, un gusto enorme. Igualmente. Acabamos de tener una apasionante conversación con Diana Barrero Sales, directora de Innovación e Impacto de Wells Cup, una banca de inversión de Nueva York, especializada en activos digitales y en ESG, Medio Ambiente Social y Governance. Vimos cómo las tendencias mundiales están migrando hacia los activos digitales y países como El Salvador están declarando el Bitcoin como una moneda legal. La pregunta que nos queda luego de escuchar a Diana es cómo el país, como sociedad, como un todo, va a entender que estas nuevas tecnologías están desafiando el sistema tradicional y cómo beneficiarnos si aplicamos correctamente estas tecnologías para una mayor inclusión y una mayor prosperidad de toda la sociedad. Bienvenidos a este episodio, les habló Julio Sanz, Fintech para Todos, me encuentran en Linkedin.